0: Buenas tardes, ¿cómo están? Es un gusto tenerlos en nuestras pantallas. Soy Diego Salazar y este es su programa Comité de Miércoles. Como todas las semanas, le traemos el, uno de los, una de las noticias, acontecimientos más importantes de la semana, analizado a profundidad con un experto o experta, ya sea nacional o internacional. En esta semana viaj eh, viajamos hasta Bolivia para conversar con la socióloga boliviana María Teresa Segada, profesora de la Universidad Mayor de San Simón, acerca de los enfrentamientos que vienen sucediéndose dentro del partido de gobierno, dentro del partido Movimiento al Socialismo, o más, liderado por el actual presidente boliviano Luis Arce, pero enfrentado directamente, cabalmente, en, con el expresidente y fundador del partido, Evo Morales, ha habido enfrentamientos incluso violentos entre facciones de este partido, así que para poder comprender y acercarnos a lo que está ocurriendo en Bolivia con el partido del gobierno, tenemos a noso con nosotros hoy a María Teresa Segada. María Teresa, ¿cómo estás? Bu buenas tardes y muchísimas gracias por atendernos.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un cordial saludo, Diego. Un gusto estar en tu programa y un saludo también a tu gran audiencia. audiencia Gracias, te... María
0: Teresa. Gracias, María Teresa, Es un enorme placer. María Teresa, si no te importa, y dado que el programa está dirigido principalmente a una audiencia no boliviana, me gustaría que hagamos un poco de historia y que partamos por ¿Quién es Luis Arce? ¿Y cuál es su relación con el president, expresidente Evo Morales? ¿Cuál es la relación que han tenido a lo largo de los años?
1: Bueno, mira, como sabes, Evo Morales fue elegido por primera vez como presidente de Bolivia el año 2005, con una mayoría ¿Sí? impactante. Y el cargo de ministro de Economía ejerció Luis Arce durante prácticamente toda la gestión gubernamental. Unos claro. meses estuvo fuera por algunos temas de salud, pero él ha sido uno de los ministros más eh, seguros, más consecuentes, digamos, con la línea del expresidente Evo Morales. De alguna manera uh -huh. se veía en ellos una suerte de combinación eh, positiva, porque Evo Morales era como el líder sindical, ¿no? De las masas claro. populares, y el ministro significaba una suerte de certeza técnica, académica, porque supo, claro. y además le tocó un momento de bonanza económica, administrar de manera positiva la economía del país. Entonces, significó claro. en ese momento una certeza para los bolivianos la presencia de Arce en ese momento.
0: Independientemente de ese, digamos, esa imagen que transmitía hacia afuera Arce, que como bien señalas, era un poco el contrapeso ¿no? al líder más eh, popular, era Evo Morales, ¿cuál era la relación personal entre ellos?
1: Bueno, ambos son parte del instrumento político, ¿no? Y hay una relación evidentemente muy estrecha porque, como te digo, de, de alguna manera había un apoyo mutuo entre ambos, ¿no? De uh -huh. tal, inclusive, ¿a qué punto llegó esta relación que cuando Evo Morales sale del país y se decide la, celebrar la elección el año 2020, después de la elección fallida del 2019, Evo Morales uh -huh. desde Argentina reúne a la dirección del MAS y decide él mismo, junto con el apoyo de su dirección nacional, que eh, Arce sería el candidato ideal para esta elección a la cual claro. estaba inactivado de participar Evo Morales. Entonces, de alguna manera, es una suerte de, de sucesión o sustitución temporal por parte de una persona, digamos, que era de confianza del expresidente Morales. Pienso que aquí hay un elemento importante, ¿no? Evo Morales no es solo un personaje, digamos, público, es un líder que se ha concebido a sí mismo y de alguna manera eso, ese impacto ha tenido en la sociedad boliviana como una suerte de líder insustituible. Entonces, de alguna claro. manera, desde su punto de vista, este tránsito hacia Luis Arce significaba solamente eso, un momento en el cual él sí. no podía visitarse como presidente, pero desde el día que volvió al país Evo Morales, justo días posteriores a la asunción de Arce a la presidencia, él empezó a recuperar su relación con las bases, a rearmar su liderazgo, entonces no ha depuesto nunca su intención de mantenerse en la política en Bolivia.
0: Ok, entonces digamos que de alguna manera Arce estaba usufructando el poder con la quiesencia de Evo Morales, pero guardándolo a la espera de que Morales pudiese volver a ser electo eh, eventualmente. Es, ¿Era esa la visión? ¿Del partido o solo del expresidente ex presidente Morales?
1: Yo creo que era una visión del expresidente Morales y no fue una visión tan explícita. Pero el hecho de okay. que él retorne al país, dijo él que iba a retirarse de la política, pero cuando retorna al país Evo Morales, continúa haciendo política, ¿no? Vuelve a convocar a sus movimientos sociales, sí. tiene una actividad permanente en redes sociales, en su cuenta Twitter, en Facebook, uh -huh. y también tiene un medio de comunicación interesante desde el cual uno puede percibir eh, este afán de regresar a, a, al alto mando del país, porque hay una radio que sale desde el Chapare, que es su zona, digamos, desde la que él emite sus núcleos, su, su núcleo, que se llama Causachuncoca, y desde esta radio, todos los domingos, él tiene un programa en el que, si uno hace una, una lectura de sus distintos discursos, puede constatar que él estaba muy lejos de retirarse de la política y a medida que claro. se ha ido acercando el próximo evento electoral que toca Bolivia el 2025, hay un mayor énfasis en él mismo y en sus sectores más allegados de perfilar su candidatura nuevamente hacia la presidencia del país. Y en este caso se ha encontrado con un personaje que es el actual presidente que ha dejado de ser un sustituto funcional a Evo Morales, ha cobrado vida propia, ha tenido una gestión claro. digamos entre comillas exitosa en el poder y ha logrado también articular en su entorno un grupo de poder incluso ciertos sectores y bases sociales que eran parte del propio movimiento al socialismo
0: claro porque nos has explicado muy bien esta digamos evolución del presidente Morales post 2020 luego de su regreso al país con bueno la crisis que se vivió en Bolivia eh, en el en el en el 2000 en el 2019 en paralelo ¿Cómo ha sido la evolución de Luis Arce, ya no ministro del presidente Evo Morales, sino como el jefe del Estado boliviano? ¿Qué, ¿Cuál ha sido su evolución política?
1: Mira, él ha asumido la conducción con bastante precaución y ha tenido un elemento a su favor que lo ha explotado muy bien y que fue el gobierno transitorio de eh, Yanine Áñez. ¿no? Este, este, este gobierno sí. que sucedió en la pandemia, fue una salida... A, a este momento tan difícil que vivió Bolivia después de las elecciones eh, que se anularon del 2019, pero fue un año en que la presidenta Áñez no solo demostró una inconsistencia en, la, en el gobierno, sino que además coincidió con la época de pandemia y con un parlamento que acompañaba al gobierno de Áñez, que era mayoritariamente del MAS. Entonces, realmente fue un momento muy difícil y el país uh -huh. también se todo como otros países del mundo en una crisis social, económica, etc. Entonces, Arce se monta de alguna manera sobre esta derrota de Áñez para eh, generar, digamos, una visión de que él iba a sacar al país de la crisis y, y él ha logrado de alguna manera estabilizar. Tú sabes que Bolivia es uno de los países que ha sufrido menos, digamos, la inestabilidad económica, sobre todo en estos años, y ahora que él está perfilando su liderazgo, también él está utilizando estos argumentos para mostrarse como un personaje que ha logrado sacar a Bolivia adelante y que él quisiera dar continuidad a su gobierno. Entonces, eh, gran parte de su discurso ha estado orientado en ese sentido y en la recuperación también de, eh, digamos, una credibilidad del propio movimiento al socialismo frente a la sociedad. No hay que olvidar, Diego, que en el sistema de partidos bolivianos, desde hace dos décadas prácticamente, el, el, el movimiento del socialismo es el partido predominante, prácticamente no hay sí. una oposición, entonces lo que sucede ah, dentro sí. del MAS es muy impactante a nivel social y político en, en todo el conjunto nacional
0: Y en esa construcción de un liderazgo propio por parte del presidente Luis Arce en estos ya tres años él ha tenido, ha, ha hecho un esfuerzo eh, digamos claro o eh, por distanciarse del expresidente Evo Morales, o, o, era, o es, no, no ha sido tan, no, o ha sido un distanciamiento, o más bien no lo nombraba, ¿cómo ha sido la evolución de esa? Porque me imagino que, claro como bien señalabas, el MAS ocupa un amplio espectro de la política boliviana, no existe una oposición clara hoy, entonces eh, ser el líder político que aspira a gobernar el país, y, y e, implica ser el líder que gobierna el movimiento. Entonces, ¿el presidente Arce se ha distanciado abiertamente, públicamente del, del expresidente Morales o ha sido más sutil en, ese, en, en esa construcción de su liderazgo?
1: Lo que pasa, Diego, aquí, y que es muy importante mencionar, es que el expresidente Morales, durante la gestión de Arce, y yo diría casi desde el principio de su mandato, ha intentado seguir dando línea a este gobierno, como si él tuviera una okay. autoría sobre el gobierno de Arce. Esta okay. situación evidentemente ha generado un malestar en el actual presidente y él ha mostrado señales evidentes al país de que él no estaba siguiendo la línea del expresidente, que él tenía una personalidad propia. Y te doy solo un ejemplo. Varias veces el expresidente Morales ha pedido, por ejemplo, el cambio de ciertos ministros que Morales considera que no deberían estar en el gobierno es el caso del ministro Castillo o del ministro Iván Lima. En estas circunstancias donde justo había, podía haber una renovación del gabinete que es a principios de cada gestión, el presidente Arce se ha reafirmado muchos años en mantener a estos dos personajes dentro de su gobierno. Eso ha generado mayor cuestionamiento del expresidente Morales al gobierno. En otros casos también el expresidente Morales ha intentado dar línea política a las decisiones. Como no había una, un, digamos, una especie de disciplinamiento de Arce a Evo Morales, él ha empezado con una política de cuestionamiento al gobierno, es decir, a cuestionar las políticas públicas y en cambio a mostrar que dentro de su gestión, los años, los 14 años anteriores, no habían est estos problemas en Bolivia. Por ejemplo, él decía, claro, Arce no está sabiendo administrar, por ejemplo, la, la, el episodio de escasez de dólares que hubo a principios de año en Bolivia. Eh, Evo Morales quería mostrar que este es un defecto de la mala conducción del gobierno. Entonces, este intento de, eh, de controlar la gestión de Arce, que no ha logrado, digamos, el efecto esperado, se ha convertido ahora en los últimos meses en un cuestionamiento cada vez más abierto del expresidente Morales a su propio gobierno, que es el gobierno del MAS, con un claro, claro. intento de, eh, digamos, descalificar la gestión de Arce y él el ejemplo de él mismo que esto no sucedería si él hubiera estado o estaría al mando del país. Y esto es más grave todavía, porque ha empezado a tomar ribetes muy fuertes en términos de denuncias del sector Evista al gobierno de Arce, por ejemplo, respecto a corrupción o respecto a malos manejos del Estado, incluso acusando de temas referidos a, a la cuestión del narcotráfico, que hay una, un mal control desde el gobierno del tema del narcotráfico en Bolivia, por ejemplo, hoy con la huida de este famoso nar narcotraficante Marcet. Entonces, ya ha tomado un cariz esta, esta eh, disputa que llega, digamos, a extremos eh, que ya no nos permiten ver la posibilidad de una... De una de una alianza, de una cohesión nuevamente al interior del MAS. Y algo más que quiero mencionarte, como Por favor. usted piensa el movimiento al socialismo es un partido muy atípico, porque no es un partido político cualquiera, es un partido que se montó, que se conformó sobre la base de los movimientos campesinos indígenas de Bolivia, es en realidad su instrumento político. Esto quiere decir que hay una imbricación entre el partido y los sindicatos campesinos indígenas. Entonces, claro disputa que comenzó entre los dos liderazgos, las cabezas, digamos, de estas dos fracciones, uh -huh. ha penetrado no solo a las autoridades que ahora están enfrentadas en términos institucionales, por ejemplo en el Parlamento tú ves claramente que hay un sector erista y un sector arsista claro. que están confrontados. Eso le ha permitido a los opositores minoritarios por ejemplo, imponer algunas leyes con el acuerdo de diputados eristas, que esto no había en la democracia boliviana en los últimos 20 años. Pero más aún, porque esta disputa y este fraccionamiento ha penetrado a las bases sociales. La anterior semana okay. habido un congreso de la Confederación Sindical de Trabajadores Campesinos de Bolivia, que es la entidad que agrupa a la totalidad de los sindicatos campesinos del país y que es afín al movimiento al socialismo. Esta es justamente su base social más uh -huh, importante. Uh -huh. Y en este congreso ha habido una división tremenda, han habido más de 400 heridos porque ha habido un combate físico en el Congreso, se han aprobado dos dirigentes eh, nuevos que sustituyan al anterior, uno del ala Arsista y otro del ala Evista. y en este momento justamente hay una pelea entre los dos sectores sindicales por la toma de la sede de la Federación de Campesinos de Bolivia. Entonces, esta tensión ha Penetrado a las bases sociales del más, ya no es un tema solo de los liderazgos o de sus claro. entornos.
0: Y esa, esa ese quiebre que ha ocurrido, esa fractura que ha ocurrido en el movimiento, ¿tiene, digamos, es un corte limpio? ¿Existen asociaciones enfrentadas o son miembros de las distintas asociaciones y sindicatos que se han ido alineando con el ala vista y con el ala arcista?
1: Yo diría que es lo segundo, porque. Si bien han habido algunos intentos de articular como opciones alternativas a estas dos, hasta ahora no se pueden ver con claridad. Por ejemplo, eh, ¿a qué me refiero con que han habido intentos? Como hay una disputa en este momento eh, para la selección, porque en el fondo es esta disputa de liderazgos, ¿para quién va a ser el candidato a las elecciones del 2025? Entonces, uh -huh. ha habido momentos en que se ha acusado o denunciado al actual presidente, de que ante la disputa por la sigla del MAS, porque ¿quién va a ir con la sigla del MAS?, que es, digamos, claro. es digamos, el, como el, el recurso simbólico más importante en este momento en disputa, eh, se hablaba de que del pasado político del, ex, del presidente Arce. Él ha sido eh, militante de un partido de izquierda muy conocido en Bolivia en la década de los 80, que era el Partido Socialista Uno él siempre ha reconocido que tuvo una militancia en este partido y se hablaba en los últimos meses de la posibilidad de que Arce retome la sigla del Partido Socialista Uno. Incluso se hablaba de reuniones que él ha tenido con algunos de los dirigentes para retomar esta identidad política. Pero como tú sabes, lo simbólico es un elemento muy fuerte en la política. Por supuesto, y... Quien se quede con la sigla del Más con seguridad tendría mayores oportunidades de arrastrar el voto social que ha, se ha ido repitiendo elección tras elección desde el 2005.
0: Claro, eh, Leía en un artículo, me parece que en el diario El País, que incluso el vicepresidente del partido ya había expresado su rechazo a que a Arce fuera el candidato del partido en estas elecciones. ¿El, el expresidente Morales ha expresado de forma pública su deseo de ser el candidato?
1: Mira, lo que eh, digamos con, con bastante habilidad política creo que sucede en general, él siempre ha, ha recurrido a, al discurso de las bases sociales, ¿no? las bases sociales okay. quieren que yo vuelva. Hay programas de su radio Causa Chuncoca que muy casualmente ponen detrás del escenario Evo Presidente 2025. Han habido incluso claro. movilizaciones de personas con las camisetas eh, marcadas con Evo 2025. O sea, hay un movimiento ya explícito, pero eh, visto por ahora como de sus seguidores, de las bases que están pidiendo que él retome el liderazgo del partido. Pero no hay, digamos explícitamente cuando a Evo Morales le preguntan si va a ser candidato él suele decir que no es momento todavía de hablar de la candidatura ahora hay un evento muy próximo que sí va a tener que partir las aguas es el Congreso eh, del propio Movimiento al Socialismo que se ha anunciado uh -huh. para los primeros días de octubre entonces okay. en ese Congreso se va a renovar la dirección del partido y se va a okay. elegir candidato a la presidencia entonces, para que tú veas la, la, la gravedad del problema, este Congreso, eh, primero se han eh, empezado las disputas por dónde se va a realizar. Como decíamos, el bastión de Evo Morales está en el Chapar. Entonces, el uh -huh. sector fuerte del MAS está pidiendo y está luchando para que el Congreso se realice en el Chapar, lo cual es, significa un territorio, un territorio hostil para el presidente Arce. Ya ha sufrido ciertas, ciertas eh, digamos, eh, como te diría, desaires desde estos sectores cuando él ha visitado eh, el Chapare. Entonces, claramente okay. es el sector del MAS. En cambio, el sector de Arce ha propuesto que este congreso del MAS se realice en el Alto, que es la, la, el lugar, digamos, más, más afín, más amigable para el presidente Arce por la presencia también de y las bases sindicales campesinas del altiplano de Bolivia. A tal punto ha llegado este quiebre que bueno, eh, tú sabes que en Bolivia para realización de un congreso de un partido interviene el tribunal electoral como eh, okay. supervisó, como digamos como una suerte de testigo de, estas, de este tipo de reuniones ¿no? De, de, de una uh -huh. no, no incide, digamos, pero tiene que eh, supervisar uh
0: -huh.
1: Hubo un conflicto igual porque Evo Morales eh, denunció que los vocales del tribunal electoral estaban confabulando contra él porque no aceptaron esta supervisión en la zona del Chapare. Finalmente, hoy hubo la noticia de que el Congreso se va a realizar en el Chapare, en la zona de Laucaeñe, que está en Sinaota, y que no eh, se realizaría en otro lugar, y ahí habría la supervisión, ya se habría aprobado la supervisión del Tribunal Electoral. Se nota mucho la influencia del ala de vista, incluso en las autoridades del órgano electoral. Mientras tanto, el otro sector, el de Arce, no está digamos, eh, aceptando esta decisión, ya habla de que se va a hacer un congreso paralelo en la ciudad del Alto. Entonces, a ese nivel ha llegado de ruptura. Es probable que de ambos congresos salgan dos candidatos. A candidatos
0: la distintos, claro.
1: Exactamente.
0: María Teresa, y tenemos hoy, hay herramientas para conocer este, eh, esta fractura, esta decisión que se ha producido en el MAS, digamos, ¿qué porcentaje del los simpatizantes del movimiento apoyan a una facción y ¿qué, simpatizante, qué porcentaje apoya a otra facción?
1: No, es muy difícil estimar esto porque digamos que a ojo digamos, podríamos un poco vislumbrar que Morales ha tenido mucho apoyo y arrastre en los sectores sindicales del MAS, en las bases, ¿no? Okay. Pero, en cambio, Arce, que es más bien un tecnócrata, un presidente, ¿no? Que ha velado por la economía del país, tenía más apoyo en entornos eh, profesionales y que lo acompañan, digamos, en su, en su gobierno con un conjunto además de parlamentarios. Pero en este último tiempo también con bastante habilidad política, Arce ha estado acercándose mucho a los sectores sindicales, ¿no? Otorgándole ciertos privilegios, recuperando su presencia en eventos sindicales en distintos lugares del país. Y claro, él tiene, digamos, una un recurso a su favor que es el propio Estado. Entonces tiene todo un aparato de comunicación a través de los medios, ¿no? de los canales, de las redes sociales y la permanente producción de videos y de, y, de, y de, digamos, spots publicitarios que lo muestran a él, no solamente entregando obras y, bueno, trayendo el litio a Bolivia, que es nuestro, nuestro futuro económico, digamos, eh, exitoso posible, sino también eh, acercándose a los sectores sociales, regalándoles ciertas sedes a las organizaciones o otorgándoles ciertas, ciertos privilegios. Entonces, ha habido un trabajo deliberado, creo yo, eh, del propio presidente Arce de acercarse a la sociedad para disputarle también a Evo Morales y no se sabe exactamente ahora en qué proporción, digamos, las bases que son las que van a definir en el fondo el voto de este partido están en uno u otro sector. Lo que vemos son diputados o son autoridades, eh, voceros de ambas líneas que se pronuncian en los canales televisivos y normalmente tienen posiciones muy confrontadas, pero esto no nos está dando una señal clara de cuánto arrastre tiene uno o el otro en este momento. Si tú miras tal vez un dato más que podría ayudar, han habido en estos meses, bueno, hay de manera permanente encuestas de opinión ¿no? sobre el posible, uh -huh. candidato, posible eh, candidato a la presidencia, no, la popularidad que tendría. Y en las distintas mediciones que se han hecho, yo diría, en los dos últimos años, en, evidentemente ARCE está aventajando a Morales Y por supuesto también a los opositores en estas mediciones. Evo Morales estaba con una muy mala imagen porque además se lo ha visto como alguien que está cuestionando al gobierno, que está con un discurso agresivo también y creo que eso ha bajado su popularidad. Pero bueno, eso todavía no puede darnos una señal clara de lo que va a ser el resultado de la elección.
0: ¿Y este conflicto que se ha venido intensificando ha tenido un impacto en la popularidad general o en la aprobación general del presidente Arce en el país?
1: Mira, la, la, las encuestas muestran que hay una, un apoyo importante de la gente al, al actual presidente. Ha habido momentos de, de inflexión, sobre todo cuando estábamos al borde de una crisis que era a principios de año, pero ahora hay una suerte uh -huh. de sensación de que se ha logrado restabilizar la economía, no sabemos hasta cuándo, pero hay esta sensación entonces hay una suerte de apoyo, pero mucha más desconfianza también, ¿no? hay una, cuando se le pregunta a la gente cómo, cómo ve hacia adelante la economía, la política hay digamos una especie de, de cuestionamiento, ¿no? ya no hay este apoyo importante que había en los primeros años, esto ha disminuido sin embargo de las instituciones del Estado, el Ejecutivo sigue siendo la institución más apreciado, más prestigiosa entre la gente y también el presidente Arce tiene todavía digamos una imagen importante en el país. Hay opciones no para esta disputa, por ejemplo el, el expresidente García Linera está nuevamente eh, muy presente en los medios de comunicación ah, al principio parecía más propenso hacia Evo Morales porque él decía tiene que haber un presidente indígena en Bolivia, esa ha sido nuestra lucha y nuestro logro se notaba un cierto apoyo hacia Evo Morales, pero en sus últimas intervenciones él está como diciendo que ambos podrían deponer sus actitudes. Esto nos hace pensar que podría salir un tercer un posible tercer candidato, cambio. pero eh, depende quién sea para que ambas partes acepten. Entonces esto no está en absoluto claro todavía y si es posible esto ante la, digamos, la decisión de ambos que se percibe permanentemente de ser ellos los que encabecen la lista del MAS.
0: Hablábamos hace un momento de que en Bolivia, eh, digamos, la oposición al MAS es relativamente pequeña, ¿no? Respecto al poder que ha acumulado el partido de, del gobierno. Y por otro lado, también me comentabas que esta, esta escisión dentro del partido, sobre todo traducida a eh, asambleístas eh, partidarios de Arce o de Evo Morales, habían facilitado que la oposición consiguiese aprobar ciertas leyes o reformas que no eran del agrado, de, o, o más bien que no iban eh, estrictamente en la línea del MAS. ¿Ha habido algún otro síntoma o algún otro efecto que haya podido aprovechar la oposición de esta, de esta decisión, de esta crisis del MAS?
1: Bueno, en realidad la oposición sería, en teoría, la que salga la, la más beneficiada de esta atención claro. interna. No, de hecho, porque antes era imposible casi hacerle pensamiento más claro. Entonces, ha permitido primero a los parlamentarios, de, sobre todo de la de comunidad ciudadana, y creemos que son los que están con presencia política hoy, a generar cierta incidencia en decisiones, lo cual no existía. Pero además están intentando crear una suerte de frente único de la oposición justamente para tener la oportunidad de ganar a una de estas fracciones del MAS. Sin embargo, esto es claro. bastante difícil. No solamente que hay bastantes opciones políticas en la oposición, sino que se han creado como tres nuevos intentos de partido político eh, para poder participar también en las elecciones, lo cual fragmenta aún más la posibilidad de los opositores. Y también, Diego, yo veo que no es tan buena idea, mira las experiencias de otros países también, esta unificación forzosa de la oposición, porque el día después, claro. que ya sucedió en Bolivia también, resulta que esta unión forzosa estalla en mil pedazos y casi cada parlamentario toma un vuelo propio y es una inconsistencia total de, estas, de estos frentes, digamos, forzados. Entonces también ahí está en juego un poco. Claro, la única manera de ganarle el MAS es conformando un frente unido pero también es, eh, puede significar un debilitamiento mayor eh, en el mediano y largo plazo de esta opción opositora.
0: Como sabes, en el Perú tenemos una eh, ex fragmentación tremenda de la política y yo personalmente ya perdí la cuenta de la cantidad de bancadas que tienen representación en el Congreso peruano. Para darnos una idea y hacer un paralelo, ¿cuántos partidos tienen representación en la Asamblea Boliviana?
1: Mira, ese es tal vez un factor interesante. Solo hay tres partidos que tienen representación parlamentaria. El Movimiento al Socialismo, que tiene la representación mayoritaria, un partido de oposición de izquierda moderada, que sería eh, Comunidad Ciudadana, que está a la cabeza de Carlos Mesa, y creemos que es un partido que tiene origen en la ciudad de Santa Cruz, que está al mando de, de Camacho, del actual gobernador de esa región, que hoy está en la cárcel, acusado de problemas, digamos, de gestión, eh, y de administración política pasadas pero digamos esos tres partidos solamente hay tres que tienen representación parlamentaria entonces parece un sistema muy organizado en realidad pero no es por <risa> razón porque dentro de la bancada de CREEMOS por ejemplo ya hay cuatro fracciones casi okay. dos tres personas por, por parte no o sea una que es camachista los otros que son anticamachistas o sea, entonces son cuatro el CREEMOS se ha dividido al menos en cuatro y comunidad ciudadana, si bien actúa de manera más cohesionada, también tiene lo que podríamos llamar ciertos librepensadores, que de pronto eh, se abstienen de votar o de pronto tienen una visión distinta a la del resto. Pero en principio, digamos, ha sido la bancada más consistente en estos años opositora, aunque por su minoría con muy poca capacidad de incidir en, los, en la política pública.
0: Hablábamos hace un momento de la posibilidad... De que Bueno, el MAS tiene, ha convocado a, ¿no? a, a Congreso pro, pronto para elegir posibles candidatos, pero hablamos de la posibilidad de que hubiese dos candidatos en el MAS. ¿Esto en qué se traduciría, ya hablando desde la perspectiva del de ente electoral eh, boliviano? Porque pues, que de un partido presente dos candidatos o, sea, o esté escindido en dos, me imagino que no entra dentro de la normatividad electoral boliviana.
1: De ninguna manera. Mira, en Bolivia se ha aprobado eh, con la nueva constitución y después con la ley de organizaciones políticas que se aprobó recién el año 2020, eh, perdón, el año 2018, se ha aprobado una figura que no existía antes en Bolivia, que son las elecciones primarias. Sin embargo, ya hemos tenido una experiencia de elecciones primarias para las justamente para los comicios de 2019, donde fue una elección primaria totalmente atípica e inútil, un gasto de dinero absurdo, como dijeron muchos porque se hicieron primarias que son cerradas, o sea, solo participa la militancia de cada organización, claro. se presentó solo un candidato. Entonces, lo que fue a hacer la militancia era ratificar este candidato que, de hecho, iba a ser el único que iba a terciar en las elecciones generales. Pero claro. para este año, también, o para esta elección futura, también se tienen que aplicar obligatoriamente elecciones primarias, así sea de manera formal, claro. eso dice la ley. Entonces, se, han, se está previendo que se van a realizar estas primarias el año 2024 y se espera, se espera que sea un escenario, por ejemplo, que le sirva al MAS para dirimir en términos formales y legales la candidatura principal de ese partido. ¿no? Y el otro sector va a tener que apoyar o abstenerse, pero se definiría en este mecanismo de primarias. Sin embargo, el MAS ya ha dicho, adelantado, que ellos son un partido eh, popular, que no admite este tipo de reglas y que tendría que salir el candidato de sus instituciones matrices, o sea, de congresos no naturales, ajá, digamos, de las ajá. orgánicas, que esto sería una formalidad. Pero a, ante lo que estamos viendo ahora, que en, en sus instancias orgánicas, que son los congresos, hay esta división por ahora y no están pudiendo conciliar ni siquiera dónde se va a realizar el Congreso del MAS, es probable que este mecanismo de las primarias les sirva más adelante para decidir esta candidatura única. Es imposible que vayan dos candidatos con una misma sigla, eso no es posible. Entonces, podría utilizar claro. las primarias para este tipo.
0: Y él, y, claro, pero y si, como bien señalabas, pues al interior del MAS no se, no es, o sea, están planteando que ellos no se van a someter a la autoridad del Tribunal Electoral. ¿Qué ocurriría en ese caso?
1: Tal vez lo que podría ocurrir es que uno de los candidatos, lo más probable es que sea Arce, porque como, que, como Evo ha sido siempre el, el representante por defecto del MAS, es más difícil aislarlo de la sigla y él no lo admitiría. Eh, como se habló de que Arce podía de alguna manera buscar otra, otra sigla, es probable que ya no tendrían tiempo de inscribir una sigla nueva. Hay 11 partidos en este momento y para armar okay. un partido único pasas por demasiados condicionamientos y requisitos. Uh -huh. Es muy difícil en este momento pensar que van a acumular la cantidad de firmas, etcétera. Entonces, lo que están haciendo mucho en Bolivia y se ha hecho durante estos años, sobre todo la oposición, es lo que llamamos el préstamo de siglas o las como casi franquicias electorales, claro. ¿no? Entonces, que Arce podría, quizás, no lo sé, no lo han dicho, solo sospecho, presentarse con una sigla más o menos afín existente y hacer una alianza para poder habilitarse para competir en las elecciones. Pero esta es una mera especulación en este momento, porque capaz también aparezca en los próximos meses este candidato de unidad que sea un tercero y finalmente puedan llegar a una suerte de conciliación. ¿no?
0: Y justo te iba a preguntar eso, María Teresa,
1: ¿Y hay, algún,
0: ¿hay alguna figura que ya haya asomado de alguna manera la cabeza que podría eventualmente convertirse en ese tercer candidato o candidata?
1: Mira, se está hablando, pero de manera informal, aunque de alguna manera también se ha hecho ya visible, de un personaje, un líder del MAS, que es muy joven, que es, eh, bueno, que digamos, él es de, de los cocaleros, ¿no? Y que, eh, pero el, el problema es que tiene su origen en el movimiento cocalero. Entonces, eh, creo que tendría un sesgo por esa razón. Él es Andrónico Rodríguez, que es actualmente diputado del MAS, ha hecho un, un buen desempeño como diputado eh, y trata él también de mantenerse distante de esta división. Eh, podría uh -huh. ser el candidato que se está como preservando hacia un futuro, pero él es demasiado joven probablemente y tiene este sesgo que su origen es el movimiento cocalero. Entonces no sé si va a ser aceptado por el otro sector que también tiene eh, territorialmente otro, digamos, otras bases sociales, ¿no? que como decimos Arce y Choquehuanca tienen más bien digamos, un anclaje en la zona andina, mientras Evo Morales en la zona del Chapar. Entonces no es una disputa solo de discursos y de líderes, sino también territorial en el fondo. ¿no? Y esa sería la desventaja de Andrónico, pero digamos el único nombre que más o menos ha circulado es el de, el de él, pero no sé cuánta, cuánto consenso puede lograr.
0: Cuando, cuando dices que Andrónico tiene este sesgo, ¿quieres decir que por su pertenencia al movimiento gocalero podría ser rechazado? ¿Por qué sectores del partido o del movimiento?
1: Por el arcismo, ¿no? Por el arcismo por el y, okay. Okay. y los eh, sindicatos, digamos, que, okay. que, que están en el lado, digamos, de la paz, sobre todo la paz, Oruro, ¿no? Porque que lo zona... sentirían
0: más cercano al levismo.
1: Exactamente. Desconfiarían, digamos, de la de la equidistancia que él puede tener respecto a ambos liderazgos
0: María Teresa ya para ir terminando eh, decías al inicio de esta conversación que tú percibías que esta división era inexorable prácticamente ¿crees que esto puede conducir independientemente de esta salida que hemos estado explorando en los últimos segundos de la aparición de un tercer candidato, pero como tú misma nos has explicado, no existe demasiada claridad respecto a esa posibilidad. ¿Tú crees que este, esta escisión que se viene además, esta fractura que se viene acrecentando en las últimas semanas y meses, podría conducir al quiebre definitivo de,
1: del MAS? Mira, es una pregunta difícil, Diego, porque hay muchos elementos en medio, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que en política tú sabes que a veces ante la aparición de un enemigo común se suelen rearticular las, las opciones políticas. En Bolivia no hay este enemigo común, o sea, me refiero a que aparezca, digamos, un líder de oposición muy fuerte que claro. obligue más a deponer cualquier distancia interna para rearticular. Eso, digamos, no es posible porque en la oposición no se vislumbra nada parecido. Quizás, eh, porque, a ver, entre ellos tampoco tú encuentras distancias ideológicas, o sea, no es una pelea por visiones de país distintas, ni siquiera hay ese debate, ¿no? O sea, es casi una disputa franca y abierta por el poder, y eso Exacto. dificulta mucho más, porque tú te puedes poner de acuerdo en un programa político, ¿no? Concertar de alguna manera, claro. pero en este caso no se trata de ese tipo de, 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 de distancias. Claro, es mucho más difícil,
0: difícil ponerse de acuerdo cuando la única manera de ponerse de acuerdo es cederle el poder al otro.
1: Exactamente, y eso está un poco difícil por ahora, entonces es muy difícil eh, ahora poder eh, mirar hacia adelante y decir algo sobre este tema. No no, no, no lo vemos todavía con claridad y, y no se puede casi ni especular al respecto. ¿no?
0: ¿Qué otras consecuencias que no estamos viendo y que no hemos explorado en esta conversación? ¿Por mi desconocimiento, casi seguramente, ¿crees que deberíamos estar viendo, crees que pueda tener esto en el futuro inmediato de la política boliviana? Eh, esta disputa, por ejemplo, se me ocurre, ¿podría tener un efecto negativo en la conducción del país que está realizando el presidente Arce? Hablábamos de este conato de crisis económica que hubo a
1: inicios de año, eh, ¿Esto podría afectar de alguna manera al gobierno de Arce? Por supuesto que sí. Mira, hay una electoralización demasiado temprana en Bolivia. Estamos hablando de que las elecciones generales serían como en octubre del 2025. También tenemos claro. un evento que ya ha dividido al país, que puede generar cierta tensión el próximo año, que es la famosa realización del Censo Nacional, que ha sido un objeto de disputa política, no de ser un elemento técnico, se ha convertido en un elemento de disputa que casi divide al país en términos territoriales, ¿no? Entonces, hay todavía muchos elementos a, a, a partir de los cuales se puede, como digamos, reconfigurar el escenario político, pero esta electoralización temprana no favorece al, al gobierno de, de Arce en este caso, porque está haciendo los esfuerzos denodados por mantener estabilidad económica, paz social en Bolivia en un momento muy difícil, y donde notamos que si bien se, si se ha recuperado cierta estabilidad, los indicadores macroeconómicos nos están mostrando que en el muy corto plazo esto puede realmente caerse, ¿no? Porque lo que hay claro. desde el gobierno de Arce es más bien una promesa, ¿no? Cuando nosotros explotemos el litio, Bolivia va a salir de la claro. pobreza, cuando se logre, entonces son promesas, y no sabemos si en estos dos años él va a lograr mantener esta estabilidad que le dé este rédito uh -huh. que él necesita para tomar la presidencia. Pero si el país ingresa en una, en una escalada de crisis, que esto viene, como tú sabes, acompañado de conflictos sociales profundos, ya de hecho han habido atisbos de conflictividad de sectores que están rechazando ciertas leyes, están eh, previendo que se puede, de, digamos, haber un descalabro económico y que están ya, digamos, eh, como en apronte. Eh, puede ser muy, muy grave para el gobierno de Arce, ¿no? Entonces, esta situación, de, además de acusaciones mutuas, de destapar hechos de corrupción, han, han acusado recién a un diputado que es de la línea arcista de temas de estupro, por ejemplo, para, para decirte el nivel del, del debate ahora, ¿no? Y él le dice, bueno, eh, eh, hay sectores afines a este diputado que dicen, es el levismo que está queriendo perforar a nuestros mejores claro. cuadros, esto no es verdad. Entonces, a ese nivel está el debate en este momento. Y todo esto, claro, que perjudica a quien está en gestión de gobierno. Porque Evo Morales se le pueden decir muchas cosas, pero él está fuera del poder. No está en juego, digamos, su gestión, como en el caso de, de Arce. Entonces, van a ser dos años bastante críticos para claro. el país, ¿no?
0: Claro. Justo eso te iba a decir, te quería preguntar también, porque, claro, independientemente de que alguien pueda sentirse más afín a la línea arcista o evista, lo que es cierto es que el presidente en este momento es Luis Arce, que el pre ex presidente Morales ha sido presidente ya en más de una ocasión. Podríamos decir que su momento político ha pasado, ¿no? Y el pre esta pregunta son dos preguntas en realidad. Por un lado, desde tu punto de vista, existe la posibilidad de que el presidente Morales haga ese análisis ¿Y se retire de la contienda? Y dos, si eso llegase a ocurrir, ¿el evismo desaparecería o sería Morales quien ungiría a un sucesor para disputarle el poder a Arce?
1: Bueno, para comenzar, yo no creo que Evo Morales se retire de esta contienda. Si alguien okay. va a competir en el poder a Arce, va a ser el propio Evo Morales. Es decir... Eh, okay. Muy difícil, porque yo también siento que él está viendo que es su oportunidad de volver al poder. Se notaba con mucha claridad, Diego, cuando los primeros años de Arce, que Evo Morales, por decir una palabra muy común, extrañaba el poder. Es decir, okay. eh, no gozaba de, 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 esta, de, este, de este privilegio y se lo veía de pronto aparecer sin ser invitado en eventos que eran oficiales, ¿no? Y en muchas ocasiones ha subido desaires porque decían, pero nosotros no lo hemos invitado, ¿no? usted no es ninguna autoridad. Por ejemplo, eso pasó en un, en un sindicato en, en, justamente en la zona andina y terminó también en pelea entre sectores. Entonces, él eh, está con la voluntad clara de volver al poder y esta es como su oportunidad. Yo no creo que él desista. Además, no te olvides que Evo Morales ha sido como investido, como el primer presidente indígena, el líder insustituible. Claro. Tiene todo claro. ese componente que lo hace único, digamos, ¿no? Que nosotros pensamos, y en su momento también hemos, hemos, nos hemos equivocado, pensando que si no era Evo, el MAS iba a desaparecer, porque él era el factor de cohesión organizativa. Sin embargo, se ha podido notar con Arce que el MAS no ha desaparecido, que el MAS es más fuerte su estructura que el liderazgo, y eso también eh, es un dato de la realidad, que nos, eh, que, no, que nos abre una puerta, digamos. Gracias a eso ha habido una suerte de democratización interna en el MAS. Voces que estaban absolutamente calladas se han animado a hablar. Y de ahí viene esta figura claro. de los arcistas también como renovadores, se autodenominan los renovadores. Claro. Entonces, no veo yo en Evo Morales esto. Siento que si él, eh, por alguna razón, no va a ser candidato esta vez, probablemente siga desde fuera de la, de la, del poder, digamos, siga organizando o viendo las posibilidades de rearmar su retorno al poder, ¿no? Y yo creo que es él mismo, no, no creo que ponga un sustituto, no se ve esa voluntad de que él ponga a alguien, incluso de su confianza, ¿no? Para que lo sustituya en esta en esta candidatura.
0: Claro. Probablemente esa eh, que el MAS no se haya desmoronado ante su salida haya sido también parte de este, eh, lo haya resentido Morales, y haya, eh, eso sea parte de la gasolina que, que, que alimenta su, su, su afán de poder renovado.
1: Claro, y hay un elemento más no que ha salido ya como parte del, de, ya se, 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 se sintió el 2020, pero digamos, a punto de salir con fuerza, sobre todo de quienes están cuestionando esta, esta conducción, eh, por decir así, autoritaria, monolítica que tenía el MAS. Y es eh, que se le está reclamando a Evo Morales el abandono de sus bases en plena crisis del 2019. no Se le reclama porque él, eh, en plena crisis y confrontación social, él decide renunciar a la presidencia, pero no solo renunciar, sino que decide abandonar el país. Entonces, sobre todo la gente del alto que estaba sufriendo toda esta presión y masacre de por el nuevo gobierno, que ¿no? es una localidad que se, se enfrentó con el gobierno de Áñez, eh, le ha reclamado ya varias veces a Evo Morales ¿por qué los abandonó. Él se subió a un avión y se fue, dice, a un hotel de cinco estrellas en México mientras sus bases sociales aquí estaban sufriendo las consecuencias de un gobierno como el de Áñez. ¿no? Entonces, hay esos factores también eh, subjetivos que están pesando en este momento y que seguramente Evo Morales quisiera revertir, recuperar, justificar, ¿no? Y claro. está, está en un proceso de esa naturaleza. Pero, como te digo, tiene factores que le facilitan el liderazgo, pero también hay otros que, digamos, van a dificultar, ¿no? Este, esta recuperación del apoyo eh, total del MAS o de las bases sindicales que él tenía hace unos años.
0: Claro. Bueno, una situación complicada la que se le presenta al presidente Luis Arce en el gobierno con esta fractura dentro de su propio partido y, bueno, se le presenta al país en su conjunto, porque, claro, este enfrentamiento abierto, que como señalábamos al inicio, incluso se ha traducido en violencia física entre simpatizantes de ambas facciones, eh, pues lo que hace es polarizar aún más la situación política del país. Eh, vamos a seguir atentos, creo que, por supuesto que es un momento difícil para Bolivia, pero es muy interesante para, para aquellos que estén interesados en lo que ocurre en el país vecino. Muchísimas gracias, María Teresa. ha sido un verdadero placer conversar, muchísimas gracias por aportar tu conocimiento y expertise sobre, sobre tu país, y espero que podamos volver a conversar pronto.
1: Claro que sí, Diego, la agradecida soy yo, es importante también entender lo que está sucediendo en Bolivia, y me pongo también a disposición tuya para en cualquier, cualquier otro momento.
0: Gracias, que tengas una buena tarde. Hasta
1: Gracias. Hasta
0: luego. Bueno, eso ha sido todo por hoy, creo que ha sido un programa muy interesante, no se suele hablar mucho, me parece, de las interioridades políticas de Bolivia, pese a que la eh, política boliviana suele tener incidencia en el Perú, recordemos que la figura de Evo Morales estuvo muy presente ya desde la campaña del año 2021, en, en el Perú y luego durante el inicio del gobierno del expresidente Pedro Castillo y luego también con acusaciones cruzadas de parte del gobierno de Dina Boluarte. Eh, y, y bueno, esta fractura que ocurre en el partido que, como explicaba nuestra invitada, ha dominado por completo la política boliviana en, los, en las últimas décadas. Eh, creo que es algo a, a, a mirar con atención desde nuestro país porque puede tener tiene, puede tener consecuencias y porque es es, es interesante eh, eso ha sido todo conmigo por hoy muchísimas gracias y nos vemos el domingo en comité de domingo pueden suscribirse al newsletter de comité de lectura diario que publico yo todos los días lo pueden hacer desde nuestra página web comitédelectura.pe si les si disfrutan y, les, y encuentran útil el trabajo que realizamos en comité de lectura, también pueden apoyarnos económicamente, suscribirse eh, con, con un pequeño pago y acceder a más contenido al podcast diario de Augusto Tausen, al podcast económico de Ale Costa, al podcast internacional de Farid Kajad y más contenido que producimos. De nuevo, eso ha sido todo conmigo. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos el domingo en Comité de Domingo. Que tengan una buena noche.